0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Renner é condenada por transfobia, <risos> estereótipos binários prejudicam população trans. <risos> Cara unicórnio e a personificação da LGBTfobia. <risos> Quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia, Bicha. Levanta, piada! Vamos assistir! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, que e Seis de ônibus. Deu no gay blog. Renner é condenada a pagar 80 mil reais a funcionária por transfobia. Publicado em 22 de setembro de 2022, por David Pazzato. Jamile Aragão de Brito, de 31 anos, que ocupava o cargo de líder de merchandising visual em uma loja da Renner, em Recife, Pernambuco, passou a ter uma rotina de intolerância, agressões e desrespeito à sua identidade, após passar por uma transição de gênero. A vítima alega ter sofrido perseguição após a sua transição de gênero e diz que foi demitida depois de ser alvo de inúmeras discriminações. O caso foi parar na Justiça do Trabalho e o grupo o grupo foi condenado a pagar uma indenização de 80 mil reais a Jamile por danos morais. A Renner ainda pode recorrer à decisão. Jamile diz que devido à política de inclusão pregada pela marca, se sentiu à vontade para externar no trabalho a sua identidade de gênero. Era uma empresa onde me sentia estável e muito acolhida. Comecei meu desenvolvimento profissional e com menos de dois anos fui promovida. Depois de um tempo, a empresa começou a falar de diversidade e oportunidade para diversos gêneros e para pessoas com deficiência. Aí vi uma oportunidade de ser quem eu era de verdade, disse Jamile em entrevista à Universa. Desde 2010, em uma das unidades da Renner, a jovem foi demitida em 2018 após todas as agressões sem uma explicação. Jamile classifica o desligamento como o último ato de transfobia da loja contra ela. Minha transição foi o único motivo. Eu tinha mais de 100 horas extras no banco de horas. Nunca me atrasei e nem coloquei atestados médicos. Tinha um bom convívio. Não há outra explicação, afirmou. De acordo com a Universa, na decisão, a juíza Esther de Souza Araújo destacou que o Poder Judiciário não pode compactuar comportamentos discriminatórios em nenhum ambiente e que não há mais espaço para essas situações. Vamos melhorar, Renner? E aí, gatinha? A matéria completa ainda revela que a empresa emitiu uma nota dizendo que... Não comenta processos em andamento. E que... Tem uma política de direitos humanos e um programa de diversidade que busca promover a inclusão de todos os colaboradores e colaboradoras. Porra. Mas olha só, querida, se você quer promover a inclusão que se diz aliada das comunidades LGBTQIAPN+, o mínimo que tu poderia fazer é pagar essa merda e se posicionar publicamente contra os atos de transfobia e principalmente responsabilizar as pessoas envolvidas no caso. Exatamente. Porque não adianta nada contratar milhares de coaches de diversidade se não vai existir aplicação prática na empresa. Ou será que esses movimentos em prol da diversidade são só pra garantir aquele Magenta Cash? E? Yeah. Bem, você pode conferir mais detalhes do relato de Jamile no link da matéria que tá aqui na descrição do episódio. Deu no Ig Queer: Pressão estética obriga pessoas trans a caberem em moldes cisgênero. Publicado em 26 de setembro de 2022 por Miguel Trombini. Descobrir se trans e assumir a própria identidade envolve muitos aspectos da vida de alguém, e um deles é a aparência. Apesar de ter a vivência ligada unicamente à disforia, desconforto corporal na maior parte das vezes, a forma como cada pessoa trans lida com o próprio corpo é muito relativa. Ou seja, ser transgênero não significa que aquele indivíduo necessariamente vai recorrer à terapia hormonal, intervenção cirúrgica ou mudará de estilo. Contudo, tudo, levando em conta que o sistema vigente é cis-heteronormativo e binário, a figura do homem e da mulher são diretamente associadas a estereótipos de masculinidade e feminilidade, e as identidades não binárias, por sua vez, sequer são consideradas em muitos espaços. Os padrões vão desde os trejeitos até a forma de se vestir e de se maquiar, ou não, e atingem toda a população. Apesar disso, vê-se que tal fenômeno recai com maior peso sobre pessoas trans, uma vez que elas fogem da cis-normatividade. A pressão para que a letra T da sigla se adeque aos estereótipos em questão pode causar consequências variadas. A psicopedagoga da IPFEM, a pessoa não-binária AJ Dalmaço, destaca que os efeitos dos padrões estéticos e comportamentais agem principalmente no sentido de afastar internamente a atitude social da real essência de uma pessoa, provocando angústia, por exemplo, e levando a um estado de sofrimento muito difícil de reverter. Ainda de de com ela, nós experimentamos com muita frequência o sentimento de não pertencimento e de preterimento em relação à parcela cisgênera da sociedade. É como se a gente não existisse. E quando existe, e é vista, somos associadas à prostituição e às doenças. Com isso, a saúde mental e emocional de uma pessoa trans fica extremamente afetada. Imagine, em diferentes círculos e em grupos políticos ou privados, vivendo a rejeição a cada interação. A fim de reduzir os impactos negativos das pressões sobre o próprio corpo, a J. Dalmasso ressalta que é importante estar em contato com pessoas que dividam experiências semelhantes e que, de fato, estejam ali para prestar apoio. Ambientes saudáveis podem ser difíceis de construir para pessoas trans, mas se mostram bastante necessários. As redes sociais podem ser grandes aliadas nesse processo. Ressalta. É muito importante se vincular a pessoas que buscam o mesmo que a gente e que mostram que a vida é possível sendo quem nós somos. Conhecer diferentes histórias pode ser muito benéfico para que a pessoa trans se perceba como parte integrante de uma sociedade e que ela viva genuinamente o sentimento de pertencimento. Você já passou raiva com o capitalismo hoje? Sim, o capitalismo, porque é dele que vem a enorme pressão estética que incide sobre absolutamente todos os corpos. Eu tô passada. E essa pressão, ela não existe por si só. Ela é machista, ela é racista, ela é capacitista, ela é elitista e ela é transfóbica. Tudo bom? O ideal pra esse sistema é que você e a sociedade de maneira geral nunca esteja satisfeita com o seu próprio corpo, fazendo com que, dependendo das opressões que te fodem, você queira comprar determinado produtos, fazer a tal cirurgia da moda, comer mais, comer menos usar determinado tipo de roupa sem nenhum tipo de gerência e até mesmo ideia do que realmente você gosta eu vejo essa pauta ser muito discutida no Gordo Ativismo mas eu nunca tinha visto de verdade alguma coisa com foco tão bem delimitado na comunidade trans como essa matéria de Miguel Trombini o é certo, mano, que costura incrível, tu pode conferir a matéria que tá linkada aqui na descrição do episódio e que ainda conta com uma Entrevista exclusiva com Luiz Lisboa e Natália Rodrigues, que vão expandir ainda mais o teu campo de visão pra te deixar ainda mais pistola com o capitalismo. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. Cola lá! Deu na mídia ninja. Cara unicórnio enfrenta a personificação do ódio contra adversidades em HQ. Publicado em 27 de setembro de 2022 por Rod Gomes via Planeta Foda. Meio Homem, Meio Unicórnio Na HQ nacional Cara Unicórnio, a clássica premissa do jovem que é picado por um animal radioativo ganha as cores das comunidades LGBTQIAPN+, e é reimaginada pelo quadrinista gaúcho Adria. Ainda sem apoio editorial, o autor da produção que conta com nove capítulos publicados, recorre novamente ao sistema de financiamento coletivo para viabilizar a impressão do gibi que trará o décimo capítulo da obra. O autor que presenciou um pai arrancar sua obra das mãos do filho ao descobrir que os personagens principais são LGBTQIAPN+, na Comic Con de Florianópolis, Santa Catarina, em 10 de setembro, conforme noticiado pelo G1, atentou à importância de abordar a temática na HQ Todo mundo sabe que preconceito não é legal. Ao menos se espera que as pessoas saibam. Então é curioso que, enquanto eu produzo a história do cara-unicórnio, onde ele enfrenta um mal que personifica todo esse preconceito, na vida real eu tenha passado por aquele incidente em Floripa. Isso também reforça a importância de seguir com o projeto. Contou o quadrinista, revelando que no capítulo inédito de sua obra, intitulado Servícia Total, o herói da saga irá enfrentar um mal que personifica o ótimo ódio e violência contra as diversidades, usando a distorção de valores e preceitos religiosos para justificar seu ímpeto mortal. A saga, que chegou a concorrer ao troféu HQ Mix pela categoria Publicação de Humor, ganhou edições impressas graças às campanhas de financiamento coletivo bem-sucedidas. Nesse ano, ainda sem o um apoio de uma editora, Adriá recorre mais uma vez à modalidade para viabilizar a nova publicação. Dentre as dificuldades de inserção no mercado de larga escala, o quadrinista explica que poucas obras voltadas para as comunidades mais conseguem conseguem furar a bolha quando você produz uma obra com esse tipo de protagonismo essa obra vai ser facilmente considerada de nicho e consequentemente vai deixar de acessar uma parcela do público tanto de quem consome quanto de quem investe nessas produções revelou e prosseguiu é uma pena porque muita gente deixa de acessar produções muito interessantes por serem consideradas gay ou queer mas essas não deixam de ser ótimas obras de aventura drama terror e etc", lamentou o autor. Nessa matéria eu fiz questão de bater um papo muito mais aprofundado com o Adri porque eu simplesmente amei a estética e a premissa da HQ. Planta mais isso? A gente tá cansado de saber que pra conseguir qualquer coisa nesse mundo a gente tem que dar mil por cento a mais do que qualquer homem branco hétero e milionário. Eu tô cansada! Então tu tem que saber que tem muita gente foda das nossas comunidades produzindo através de tudo que é formato que tu possa imaginar pras nossas comunidades. E a imensa maioria não consegue uma oportunidade no mercado de larga escala. Então, se tu tem grana e pode ajudar, se liga que a galera tá sempre compartilhando seus financiamentos coletivos pela internet. Mas se tu tá na merda que nem eu, compartilha, comenta, impulsiona o que tu achar bacana que faz uma diferença enorme. É, gata. A Dri, por exemplo, tá com uma campanha no Catarse até o próximo dia 5 de novembro pra conseguir botar no mundo o décimo capítulo de Cara Unicórnio. Menina, a gente vai se divertir. Que pra tu saber mais sobre o projeto dele e também dar uma olhada nas artes que são as coisas mais lindas do universo é isso, é um cara, unicórnio é, a roupa dele tem nossas cores Ah, é a coisa mais linda do universo é sobre isso, cara, e tudo bem então cola lá na matéria completa ou na campanha do Catarse também e os links, você já sabe estão aqui na descrição do episódio Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E essa semana como você deve ter percebido no episódio de terça-feira, eu tô só o pó da rabiola, só tô sabendo passar raiva e com ansiedade com as eleições. Olha, barulho. Espero que você tenha baixado o seu e-título. Espero que você tenha visto se mudou, se não mudou a localização da sua sessão eleitoral. E eu espero que você esteja preparado porque domingo é dia de afundar o botão da urna e sustentar a nossa democracia no dedo. E meu presidente é Lula. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, eu mesmo. Idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra fio podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E se você chegou até essa parte do episódio vai lá na nossa thread do Twitter e comenta. Vou macetar 13 porque eu quero um pouquinho de alegria na minha vida e quero ver a galera se movimentando pra macetar o 13 que eu tô meio tristinho e ansioso. Tudo bom? Ah, aproveita também e me segue lá em arroba o é em todas as redes sociais, mas eu uso mais o Twitter. Então você já tá lá por lá, você me segue. Tá, querida? O Bom Dia Bicha de Amanhã é com a nossa cesteira oficial, a maravilhosa Bia Carmo. E tu pode ouvir na tua plataforma de streaming favorita a partir das... Est... Seis de ônibus. Bebe água, faz sua colinha no papel, se cuida daí, que eu surto daqui. Tchau.